0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师公会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: 大家好，欢迎来到职能治疗第六集。我是吴老师，吴伟雄的吴。今天的主题是中风、骨折、腰好酸、老年保健，找 OT 职能治疗。那今天的来宾呢，跟上一集一样是德老师
0: 。大家好，是英式 OT 的德,德老师。
1: 好，那上一集有介绍过德德老师，就是现在的呃工作内容就是是在医院。那没听到的要回去听第五集哦。那今天的小主题中风，大家应该都不陌生吧？那想问德德老师，中风发生的征兆会有什么呢
0: ？一中风的征兆啊，最明显就是最你可以直接很快的去辨别的就是。单侧边发生的事情，所以它会是左边或是右边出现一些可能麻，或者是两手你叫就是哎，右边就是特别没力气，或者是说你右半边的表情、右半边的眼睛、嘴角比较不能受控制，其这种单侧边的东西就非常异常了，因为大部分的疾病比较不会是侧边，所以其实如果你很明显的发现你的家人或是你本人。出现了左边或是右边的一些状症状发生，最主要的是你不能去休息。很多病人就会说：“哦，我那时候就觉得我右边没那么力啊，我就去睡觉，然后睡觉起来就完蛋了。原本可能只是稍微没有力气，睡起来它已经完全不能动弹了，而且其实也延误了黄金的那个救援的一个时间。对，当你发现右边、左边有一些异常的时候，一定要马上送医。”因为这是一个蛮明显的征兆啊，比较没有其他的症状，会是只发生在单一边的，所以这个会是你发现是不是中风一个很重要的因素
1: 。哇，这真的超重要的哎，所以自己或是有看到家人有发生这样的状况，一定要特别提高警觉哦。而且中风在三小时之内有很有效的药物，所以真的要及时治疗。那中风发生的原因是什么啊？要怎么预防呢？
0: 它的主要原因啊，就是脑部的血液供应它被中断掉了，所以有可能会是缺血的，就是堵住了，或者是破裂的，就是血管发生破裂，这两个都会是导致中风的一个原因。那预防来说的话，最直接我们会想到的就是高血压。其实很多我们的病人啊。他都早就知道自己有高血压症状，甚至大多数的病人，他们都有在就医，而且有在稳定的使用处方去控制高血压的症状。后来我们在做个案讨论会的时候，我觉得很大的一个比例，他们就是每天都应该吃血压药，但他们最后吃一吃就会变成好像很舒服、很正常的时候，我就不吃。今天有点怪怪的，我就来喝；然后隔天又更不舒服，那我来两颗，范围是很。不规律的在用药，但是不规律用药其实会造成它从很高突然降下，或是从很低又突然攀得很高，这样反而会对中风的更大的一个危险因子。所以其实你有高血压这个症状，有去就医非常好，但是用药这件事情一定是有规律的去服药。但是很多台湾的长辈会觉得，哦，没事就不应该吃这么多药啊。我可能明明已经变得好了，我没有不舒服，所以我就想减药。但减药这件事情，其实你需要去咨询医生了，看是要调整用药，还是换一个牌子的药。这个东西都是你不能私自去调整的，因为实在太多病人，他明明就已经在控制血压，都还是中风，就是因为在这件事情上把关没有做好
1: 。哇，那服用药物真的是一个很重要的事情哎。让我想到我阿公阿妈也是，嗯，很不规律的用药，我都替他们捏把冷汗，但是也没办法透过沟通改善。好，那只能治疗师一般遇到中风的患者啊，会进行哪一些评估啊
0: ？只能治疗师遇到中风的患者啊，会进行一系列评估，就是去帮助我们了解这个病人的当前的状况。所以说，我们会进行可能像功能上的一个评估，这个内容就会包含他自我照顾啊、洗澡、穿脱衣服，或者是上厕所的部分，询问他你用什么样的方式来做这些事情，或者是说需要多少协助来做这些事，啊、去帮助我们了解他功能的状况。其他呢，还有像身体活动啊、运动能力这一些肌肉力量。协调、平衡，甚至到感觉啊、手部功能这些，都会是治疗师关注的重点。因为我们需要对它进行通盘了解，我们才会知道这个疾病对它的影响是什么。那基于这个立足点之后，我们才可以进一步的去跟它讨论说，你的目标是什么？那我们的起点在哪里？所以我们怎么定我们的第一个小目标？所以这一些项目就会是这个病人。通盘的一个了解、啊、所以其实我们在评估的时候会评估的蛮详细的啊，为了去知道这个病人很实际的一个状况
1: 。德德老师在评估的过程有遇到比较有趣的事情吗？
0: 评估的时候就是中风病人就是有曾经一个阿妈，她就是她可能之前有评估过那个外劳那个巴士量表，就是要申请外劳的。那她之前评估的时候，她有家属有告诫她，就是。老师叫你做任何事情，你都要说你不行。这个指令听进心里了。所以当他中风来，就是我们医院被我评估的时候，我就觉得，哎、欸，阿妈你把手举起来，阿妈你那个右边哪一边、欸，不知道。然后你的儿子站在你哪里，什么都不知道。哦，那阿妈蛮严重，就是我们就开始写。那测验他的动作能力，哎，脚举高也不行。过程中就问他说。阿妈，你们平常就是从轮椅怎么样到床上？阿妈就突然站起来，然后就坐在床上，反正就是哎、欸，怎么会这样？跟刚刚完全是不一样的状况啊，就有点疑问。然后儿子过他们就说，就开始跟他妈妈说：“不行啊，老师叫你做，你就要做出来，你不要装。现在就是把你可以做的做给治疗师看。”然后后来发现，原来阿妈就是把上一个评估，她<笑>在评估发现这样，越低分越好申请。所以他还在贯彻，就是之前的这件事情，<笑>对，所以前面就是有一点在瞎忙，评估不、啊、完，那什么都不行。但其实最后是好的啦，那没有被影响这么多
1: 。真的是蛮有趣的经验。好，那想问一下，刚刚讲完评估嘛？那评估之后我们会怎么跟个案还有家属讨论
0: ？所以平常在评估结束之后，其实。只能治疗师就会一边的去跟家属总结啦，就是哎，这次的状况影响他的手，影响多少？影响平衡，影响的怎么样？之前可能状况如何，目前如何？这个东西就会去做一个统合。那举例的话，之前遇过一个先生，他的他没有被影响的很多，他其实算是小中风，所以整个我们评估完之后会觉得他跟正常人没有什么两样，可能都是 good， 都是五分这样子。实际去跟询问病人说：“那你觉得中风之后对你来说影响是什么？”他就讲出他觉得最大的差别是，因为他很喜欢打网球，他会发现当他在急停跟冲刺的时候，他就会觉得很不协调，或者是他没有办法在那个定点停下来，他会冲过头，或者是他在更早之前就停下来了。他在一点在这里，可是这个东西对我们可能常规的评估项目里面，你看不出来的这个问题，因为。这个项目就比较困难一点，那我们就会用一些再更高阶一点的一些功能测验，去看看它可能单脚啊、反应啊这些能力怎么样。所以最后就去设计一些比较要冲刺、要反应，然后要接东西、要拿东西，在一个短时间内去做一个训练给它。那就可以跟它说你在家中你怎么样的去做这样类似的操作。所以你就可以跟他一起去定出哦，你现在的能力在这里，那我们就以这个为基础，然后来达成你的目标。所以像他就是希望可以好好的打网球，他需要去救球，那我们就应针对这件事情来做一些附件的安排
1: 。哦，所以我们跟个案的关系啊，不是上对下，我们是会一起合作，然后帮助他们完成他们想要达成的目标。我们可以怎么去治疗？这些问题呢？我
0: 觉中风的治疗啊，就可以比较分成是代偿或者是增进他的能力。像刚刚提到的那位先生想要打网球，他就是在增进他的能力。他需要获得更好的能力来完成他的目标，是用一些辅助的手段的、啊，像是提供给他辅助，提供给他拐杖，或是提供他一些手法，让他可以使用没有被影响他的好侧手脚。来执行事情，虽然他没有运用到受伤的那一那一半，但是他人就可以做出一些生活的独立性。通常这两个方向可以并进，因为当病人可以自主做一些事情的时候，对于他的照顾者的负担会少很多，所以这两个东西会并进。我一边提供你一些代偿技巧，我一样去执行增进的训练。所以过程中，你使用代偿的一个比例就会逐渐下降。那随着我的患侧的上下肢的能力越来越好，我就可以越来越使用一些你生病前操作的方法来做原本你想做的事情
1: 。如果可按的能力有办法恢复的话，我们会减少使用代偿的方式哦。那我们依照中风发生的时间，会分急性期、亚急性期，还有慢性期。在这三个阶段啊，分别可以做什么样的治疗
0: ？急性期的分界点就是你刚中风，可能数小时或是最早的几天，这个时候其实病人的状况是那么稳定，所以主要这个时候就是在希望他的一些身体一些体征可以维持稳定状态。那至于刚刚我们前面提到一些血栓溶解啊，或者是一些手术，大概就会在这一段期间内去执行。所以你真正到复健的时候，就已经进入亚急性期了。它就是中风之后的数天到数周之间，这个就是我们大家经常提到的复健黄金期。在大脑一边恢复的时候，我在这个时候给它复健的内容，同时刺激它恢复，它也正在恢复。所以这个时候做任何事情，它的 CP 值最高所以这个时候就是可以进行复健的一个期间。那在亚急性之后，就是所谓慢性期，所以它就是中风发生的数个月或是更长久的时间。这个时间段就是去稳定或是维持他们的生活质量。但我们上一集有讲，其实很多病人他也是会不断进步的但是这个时期就是稳定进步，并且维持原本复健起来的一些品质，这样子
1: 。好，那。刚刚介绍了这么多，大家应该比较深入的了解。那我们接下来要来到第二个小主题是骨折。那骨折呢会有哪些症状？还有为什么会骨折呢？
0: 骨折的话、啊，它就是指骨头在外力作用下断掉了或是破裂了。但是骨折的状况啊，就可以依据可能位置啊、严重程度去做一些分比。你会觉得超痛的，那你骨折处也会。肿胀或是淤血，或是骨头已经跑出来了这样子、啊。那对于骨折的当下，你可能会听到那种碎裂的声音，然后你会觉得可能发烫、啊，甚至有些人会觉得发冷啊。这些事情就是蛮明显的，告诉你可能哦这个地方也许有骨折的这个状况发生了
1: 。那骨折的原因是什么呢？
0: 最常见的其实就是外力撞击、车祸。车祸造成的骨折是蛮容易看到的，病人的一个骨折的原因，或者是老年有骨质疏松的状态所造成的骨折，这个也有，或者是运动啊，或者他有其他的一些病变生成，这些都有可能会导致骨折的一个原因。嗯
1: ，那病人要怎么知道自己有骨质疏松啊？咳咳去医院检查才知道吗？还是自己平常有一些征兆可以发现？骨质疏
0: 松的话，它其实就是它的组织啊，骨质的骨头的组织变得比较脆弱了。其实从 X 光照下去会发现，骨质疏松的骨头它有点像吸管，中间就变得有点像中空的那个样子，所以它就很容易断裂或骨折，就不一定要接受外力哦，可能一个角度就断掉了，因为骨骼就失去它原本正常该有的一个密度或结构，没有办法支撑我们原本要负荷的重量，所以主要会影响老年人啊，那可能女生在这个骨折出的问题就会再更明显一点
1: 。那德德老师在临床上有可以分享一些治疗的过程吗
0: ？有接过一些骨折的病人，我觉得那个病人是做那个水电的，他是水电师傅。他怎么受伤？他是手被马达绞到了，所以他的那个腕骨跟手掌的部分的骨头就有骨折。那其实那个那个大哥是那种积极型的病人，很早就开始动了。但其实骨折就是，他会有一定的复原的时间要等待、啊、不是那么听话的大哥。所以他在可能两周还三周的时候，他就回去工作了。然后哎，一段时间没看到他，他前面有来复健。一段时间没看到之后，嗯，过了大概一个月左右，又看到他了，他手又包起来。我觉得他回去上班的时候，他其实很小心。他说他大部分都用没有受伤的手在做各种事情，但是有一次就是。架子倒下来，他两只手去撑，所以他就二次骨折。所以，所以其实当你骨折的时候，治疗师其实会跟你说，你大概每一个时期你应该做什么事情，是到什么时期的时候你才可以开始去支撑重量。这个会非常的需要注意，因为骨骨头它需要一恢复时间，它必须长到一个程度之后，才可以去承受重量，或者是原本受伤以前的使用方法。很需要去跟你的能治疗的老师去讨论一下，到底哪个时期该做什么事，不然同样一个位置，它二次伤害的时候，它整体的愈后会变得比较不好，因为它那个地方被破坏到两次了，而且愈合的时间也会变得更长
1: 。这个故事告诉我们，真的要好好听治疗师，呃，说我们什么动作可以做啊，什么时候可以负重等等的。好，那想问一下，骨折大概多久会好啊？因为刚刚那个大哥嘛，就是因为想要赶快好，可以恢复之前可以去工作啊，但是他就是等不及，知道骨骨折的一些进程，他可能就大概会有一些概念
0: 。骨折的话，其实就是骨头愈合所需要的时间，但这个东西有点因人而异。通常如果你有做固定，就是里面有打钢钉的话，安全一点。保守一点会抓个大概是六周，可以开始就是做一些轻度负重、沉重的一个动作出来，慢慢的啦。但是其实这个都是初抓，因为每个人愈合的速度差，有人可能六周 s 光照下去，骨头还是中空的，中间的缝还很大。可是也有人很快，他四周就已经长得差不多，他真的就可以开始提早整个进程。所以事实上，当你骨折的时候，你是会看骨科的。骨科医生都会跟你约回诊的时间，这时候其实职能治疗师就会去跟病人做一些提醒，让他在看诊的时候去询问医生这件事情，因为他回去看骨科最重要的一个目标就是骨科医生会帮他拍 X 光，拍完之后骨科医生就会去跟病人解读说：“哦，你这个复原的状况可能到几趴了，你可以做什么事情？”这个就会是你每次回诊你需要得到的资讯。不然你可能就可能不知道为了什么，但这是重要资讯，因为如果它好了，比预期还要好，那你就可以开始做下一个阶段的事。它其实没有什么在涨，那你就要更小心，因为你可能还会有二次的伤害。所以这件事情就治疗师会先去提醒病人做，可以做这件事情
1: 。所以骨折的状况还是因人而异，也没有说每个人一定。都是什么时候会恢复哦？那刚刚有提到固定是呃开刀的方法吗？那嗯，骨折一定要开刀吗？还是嗯、呃、有其他保守的治疗方式啊
0: ？好，所以其实骨折要不要开刀这件事情，就是如果今天他骨折的状况比较不好，像开放性这种情况下，通常会选择开刀。那什么时候可以不开刀的话，就是骨头断掉了，但然它位移的程度没有这么明显。它可能还是在一起，或是可能只是一个小裂痕。那这种状况下，就是固定就好。它就可能在整间就会用石膏，用打石膏在你受伤的地方，让它去愈合。但是如果你没有用钢钉这些东西去固定的话，石膏你就必须穿戴可能六个礼拜到三个月，你的骨头才会长得比较能够承受，所以你就需要等待比较久的时间。但是开刀这件事情，就是有时候医师是跟你讨论了、啊，让病人自己去选择，但是会影响到你骨骼愈合的一个时间
1: 。嗯，所以这两个方式都会有利弊哦。那有些有些个案呢、啊，他们因为骨折后很痛，那可不可以因为很痛都不要动呢？不动会有什么样的后果啊
0: ？我曾经接过一个阿姨哦，她是手指骨折，而且是无名指。他好像是不知道被什么东西压到，所以他无名指的尾节骨折了。然后他来复健科的时候，他其实已经骨折了大概快半年的时间，他才来复健。那他复健的原因是他觉得他手不能动。先看病例，其实人知道他是无名指受伤了。结果他来的时候也发现，哎，不止无名指啊，他的其他什么大指、食中指什么，全部卡住了。甚至他的手腕的角度也剩一点点，然后手肘也不太顺畅。你就问他说：“哎，阿、哎、你怎么会？你受伤的地方在哪里？”就跟他二次确认，确认真的是无名指啊，所以其他所有地方都没有受伤。哎，就说：“哎，你怎么会这么多地方没有办法动啊？就是卡住了这样子。”那阿姨就说：“哦，因为之前受伤。”那医师就跟他说：“你就是这段时间要休息。”休息是对的，但也许可能医师也有告诉他要休息多久，多久开始动，可是他可能没有注意到这一段，所以他就觉得那我就要好好休息啊，他就真的很听话的，真的没有动。所以其实到最后，我们发现他不只是我们刚刚说的手指头卡住了，他连肩膀有问题，就有点像五十肩那个样子，他也不太起来了。然后他的复健的过程就超级艰辛，因为他不只是骨折的地方要处理。他其他原本是好好的关节哦，他都卡住了。他卡住，其中一个解决方法，把它折开。那每一根手指头都要折。那阿姨又超级怕痛的，所以每次你要帮他折手指头的时候，你手过去了，他就开始尖叫。你就跟他说：“阿姨<笑>、哎，我还没有碰到你哦。”他说：“哦，是哦。”然后因为他太怕痛了，所以其实每次折的那个幅度都非常非常的温和，所以他整体的那个进程都超级缓慢。所以刚,刚提到。其实骨折在很早期你就应该要去找职能治疗师，那他会给你一个很明确的时间，说几周我们要干什么。那我们依据这个时间去操课，那辅助用 X 光去看进度。其实后面我们在处理那个阿姨的状况，大部分都是根本就不是她受伤的部分，做了很多她不用受的罪。而且其实处理到最后，她那一些没有受伤的地方，也没有把它处理到最好，因为她实在卡的太严重。
1: 像刚刚那个阿姨的案例，听起来就是，嗯、呃，复健过程会超级辛苦的。骨折后呢，有可能会用到什么辅具啊？那在辅具的使用上有特别需要注意的地方吗
0: ？我们刚有说，就是骨折的时候，最简单快速的固定方式就用石膏，但是石膏要维持在你手上或脚上的时候，用缠绷带，就用绷带把它整个缠绕起来。所以第一个是你要更换比较麻烦，换药也比较麻烦，而且它比较重又不透气。所以其实当病人完这个石膏以后，他们就会被转接到复健科来，那由职能治疗师去帮他做覆木，当做一个支架。覆木的材质是塑胶的，它是一种热塑性的材料。它在碰到可能五六十度的水的时候，然後这个硬的塑胶就会变成软的。固定的话就不像石膏需要整个缠绕起来。它上面会使用魔鬼毡，所以在穿脱啊换药上就会方便很多，而且它非常轻，所以穿戴起来会比较不会这么的重。那注意的是，像是刚,刚说它是热缩性的，所以其实碰到热的话，它是会变形软掉。啊，他们可能有拿覆木，就把它放在车上，然后中午大太阳。那个车里面像烤箱一样，他回去又发现，哇，他的父母变成一滩烂泥。然后之前还有人他买面，然后买面回家就随手一丢，就丢在他的父母旁边。然后他要吃面的时候拿起来，哇，那个变成弯的。所以父母就是要小心，他不要碰到热的东西
1: 。好，再来我们来到第三个小主题，就是腰好酸。想问德德老师，腰酸可能有哪一些原因呢？
0: 腰酸啊，它导致的原因很可能就会是长期站着啊，或是长期坐着，就是姿势比较没有活动，或者是说你的姿势长期不良哦，你可能常常靠着啊，或者你常常驼背啊，这一些会导致腰酸的状况，那就会导致你肌肉比较紧绷，因为你比较少的去活动，或者是你拉伤一个很快速的一个动作，也会让你的腰就是。产生腰酸的一个状况发生
1: 。那如果有些个案是因为椎间盘突出造成、呃、腰部的不舒服，这个疾病啊的原因是什么？那有需要调整生活习惯啊
0: ？椎间盘突出，其他就是椎间盘一个内側的一个部分，它突破被挤出来，所以其实病人就会觉得哇，神经被压迫，他就会感到疼痛。为什么会发生这种状况？一般可能跟年龄有关，因为年龄增长，那就容易退化，那增加它突出的风险。所以其实跟刚刚的腰酸有点雷同的，就是不良的姿势或是一些不正常的一些习惯。像最容易遇到的，就是一些会需要搬东西、搬家的那种工人，他在搬重物的时候，有时候为了求快，他是直接站直、弯腰把重物举起来。那今年累月可能做了十年五年之后，它就会容易有椎间盘突出这件事情，所以这就是一个不正常的姿势，再加上沉重导致出椎间盘突出。那正确姿势也许就是要改变这个习惯，就是能够调整的话，我们可以这么做。只是有一些工作的操作上会不见得办法换一个方法操作了，但就必须告诉病人说。哦，可能你这个工作就是必须这样操作，但他已经对你造成危害了，就可能可以跟他先沟通清楚，让他去做一些选择。毕竟工作的选择，我觉得牵涉的会又再复杂一点
1: 。或是看有没有办法减少他就是这样子重复的频率，或是中间休息，呃，拉长好像也是呃一个方式。那有没有什么运动是可以改善这几种问题的啊？啊、
0: 哦，其实。当你发生就是腰酸啊这些事情的时候，最重要的东西其实是，哎、呃，你会需要休息啦。但是过度休息其实也不行，就很像我们刚刚提到的那种状况，你一直都不动，对它也不是好的。但动太多也不见得是一件好事情。所以到底你要怎么动，你会需要找你治疗师去讨论这件事情。所以当你在很不舒服的时候啊，冷敷就可以帮你减少一些发炎反应。那热敷可以帮你舒缓肌肉的一些紧繃的状况。那在遇到治疗师的时候，可以去学习一些正确的姿势，像怎么样的站姿、怎么样的肢段排列对你是好的，或是你的坐姿可以减少你的负荷。当然，这又会影响到你的桌子多高啊、椅多高。其实你都可以跟你的治疗师讨论，因为这些都会直接的影响你的姿势到底是不是一个正确的姿势。至于运动的话，像最重要的部分其实就是核心肌肉的训练，因为核心肌肉就是走在你的脊柱两侧，它其实是提供你脊椎最大保护的一个肌肉，所以核心的训练就会显得非常重要。这种状况的病人，他容易会肌肉紧绷，所以他会需要去把肌肉伸展开啊，甚至这些做完，你也可以做一些适度的有氧运动。都会对腰酸这个状有蛮好的一个状况
1: 。好，接下来我们来到第四个小主题——老年保健。那说到老年，年纪越来越大，有可能会面临什么问题呢
0: ？好，就是随着年纪增长啦，就是我们会经过经遇经历到一些蛮多的问题，所以可能最直接的就是。身体健康也许会受到影响，就你像我们刚刚前面中风啊那些提到的，就是高血压、啊、糖尿病、心脏病这一些，就会开始陆陆续续的会反映出来，它也就会导致你骨密度啊、肌肉的一些含量就会慢慢的下滑，甚至对你的认知功能啊、在智力、记忆力跟专注力也都会受到一些挑战
1: 。好，那除了刚刚提到的呃认知部分啊。嗯，在视力方面可能会有什么样的问题呀、啊？嗯，白内障啊，或是青光眼，有可能发生在这些老年人身上。那应该要怎么调整，才不会让生活遇到阻碍呢
0: ？眼睛状况蛮容易看到，就会有白内障、像青光眼这种就是状况发生。如果是白内障的话、啊、其实在初期就可以，可能会使用戴。太眼睛啊，去保护眼睛，去避免紫外线对你眼睛造成的伤害。照明也会是一个很重要的一个因素，在家里啊，或是一些场所，要给他比较良好的、适合的照明，去帮助减轻对视力的一个影响。青光眼要稳定的去服药，去降低眼内的压力，稳定的去做一个服药的一个动作。那定期的去接受一些检查。但要避免就是眼压会升高这件事情，所以你要少摄取一些咖啡因或是钠，因为这些东西就会导致你眼压的上升。所以在户外一样，它需要穿太阳眼镜去减少紫外线对眼睛的一个伤害
1: 。我们要怎么样才有办法延缓老化
0: ？延缓老化、啊、就是大家蛮关心这个目标，因为其实我们年纪就是没有办法会持续的增长。虽然我们没有办法去阻止我们老化，但是能够做一些事情去延缓老化的发生。第一个就会是健康的一个饮食，所以就是要均衡啊、多样化，去减少一些高糖、高钠、人工的一些添加物的摄入。适当的运动也会蛮重要的、啊，像现在就会有蛮多就是保护日造机构啊，或者一些社区提供的活动，会有一些运动的代理。像适度的有氧活动啊，像散步、游泳、骑脚踏车，这些都可以去帮忙老人维持一个健康的心血管
1: 。好，谢谢德德老师的分享。那最后来到德德老师的广告时间，德德老师还有没有想大家分享的资讯，像是粉砖等等的啦
0: 、啊？那我记得粉砖呢 IG 上。我的名字是厌世 OT 德德老师，欢迎大家来追踪分享哦
1: 。听完刚刚的分享，可以发现智能治疗真的是博大精深啊。还好德德老师用浅显易懂的方式跟我们说明，让大家有办法理解，真的太谢谢德德老师了。那各位观众有没有想敲完什么主题或是来宾呢？欢迎留言哦。我是吴老师，吴伟雄的吴。
0: 我是德德老师，谢谢大家，拜拜
1: ，大家再见。